0: Ja, das ist halt sowas also immer weiß Eier, ah ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Dick, haarig, queer, alt, schwarz, behindert. Wenn unsere Gesellschaft nicht der Norm entspricht, wer sich und seinem Körper nicht dem kommerzialisierten Zwang zur Selbstoptimierung unterwirft, wird marginalisiert, gemobbt ausgegrenzt. Doch wer definiert Schönheit und wem nützt das? Klar ist jedenfalls, Schönheit ist nicht nur ein Geschäft, sie ist vor allem eins, politisch. Ja, mit diesen Worten ähm, richtet sich Elisabeth Lechner in ihrem Buch Riot Down Diet, Aufstand widerspenstiger Körper, an all diejenigen, die schon einmal aufgrund ihres Aussehens beschämt, herabgesetzt, beleidigt, diskriminiert und verletzt wurden deren Körper sie zu Zielscheiben für Spott und heme machen. An euch ist nichts falsch, sagt sie, an den Machtstrukturen, die unsere Gesellschaft ausmachen, aber so einiges. Eine andere inklusivere Welt ist möglich, bleibt hoffnungsvoll, widerspenstig und widerständig. Wir sind viele. Hashtag Riot Down Diet. Hallo, hallo, ihr Lieben. Ähm, ja, mit diesem Aufhänger möchte ich starten. Heute... Ähm Kurz vorweg, ich bin erkältet, ich bin am Kränkeln und ich bin alleine, <lacht> zumindest heute für die Podcast-Folge. Genau, deswegen ähm, werde ich zwischendurch einige Pausen machen, um meinen Rotz aus der Nase laufen zu lassen und ähm, um kleine Pausen zu machen, um mal zwischendurch ein bisschen zu trinken. Ja, ich möchte euch heute ähm, einen Teil der Einleitung vorlesen von Elisabeth Lechners Buch. Ähm, sie genau, hat ein tolles Buch geschrieben, das mich eigentlich durch Zufall gefunden hat. Und zwar besitzt sie ein T-Shirt, auf dem steht Riot und Hate. Und dann habe ich das gegoogelt und bin auf dieses großartige Buch geschrieben, ähm, gestoßen. Genau, die Elisabeth Lechner ist Kulturwissenschaftlerin und hat zu, in Anführungszeichen, ekligen weiblichen. Körpern und Body Positivity an der Universität Wien promoviert und forscht nun an der Schnittstelle von Popkulturstudien, feministischen Wes- Medienwissenschaften und ähm, genau publiziert wissenschaftliche und essayistische. Ähm, ob sie publiziert wissenschaftlich, aber auch ähm, essayistisch, oder oh, das Wort kannte ich noch gar nicht, also schreibt Essays <lacht> und gibt Workshops zu ähm, Feminismus, Medienkompetenz, Body Positivity, Body Shaming und Lokismus. Luchism- gerade arbeitet sie als Referentin im Büro für digitale Agenden der Arbeiterkammer Wien. Ja, es geht also um Körper, verschiedenartige Körper. »Aufstand der widerspenzigen Körper« heißt ihr Buch Riot Down Diet«. »Zeit für Zorn«. »Es ist Zeit für eine Schönheitsrevolution.« »Einen Aufstand der widerspenzigen Körper.« »Warum?« »Weil wir, und mit mir, mit, mit wir meine ich vor allem queere Menschen, schwarze Menschen, people of, people of color, Menschen mit Behinderung, ältere Menschen und alle Marginalisierten, noch immer vorwiegend über unser Äußeres definiert werden.« weil wir auf die Struktur unserer Haare, den Farbton unserer Haut, die Maße unseres Körpers und eine physische Fitness reduziert werden, statt statt dass Zwischenmenschliches und Inhalte im Fokus unserer Begegnung stehen, weil wir lernen müssen, Schönheit wieder politisch zu denken, sie als Kapital zu verstehen, das Schönen in Anführungszeichen unzählige Privilegien verleiht, während die als hässlich oder gar eklig Positionierten ökonomisch benachteiligt, gesellschaftlich abgewertet und ausgegrenzt werden. Weil es Zeit wird, dass wir eine Kultur der oberflächlichen Bewertungen, die verletzt, in eine Kultur des solidarischen Miteinanders verwandeln, die hilft und unterstützt. Aber was ist eigentlich meine Sicht, aus der ich argumentiere? Ich bin ein Kind der sehr späten 80er Jahre, geboren am 22. Dezember 1989 und weiße, autochtone Österreicherin aus einem Nicht-AkademikerInnen-Haushalt. Ich fühle mich wohl in meinem Geschlecht, das mir bei der Geburt zugewiesen wurde und bezeichne mich daher als cis mit dem Pronomen sie ihr. Ich bin durchschnittlich groß, durchschnittlich schwer mit einer Geschichte als dickes Kind in Klammern, und habe keine Behinderungen. Außerdem bin ich promovierte Kulturwissenschaftlerin. Ich habe meine Dissertation zu Schönheitsidealen und Body-Positivity-Bewegung geschrieben, also jahrelang geforscht, wer warum als schön gilt und welche Vor- und Nachteile diese Zuschreibung im Leben der Menschen bedeuten. Ich habe mir angesehen, wie die Popkultur in Anführungszeichen eklige Körper darstellt, was deren Sichtbarkeit im Mainstream für den Feminismus bedeutet und welche Marke die Schönheitsindustrie Jahr für Jahr erfindet, und immer neue, um immer neue Produkte zu verkaufen. Meine Perspektive ist eine interdisziplinäre wissenschaftliche. Die Ergebnisse meiner Forschung stellen die Basis für meine Forderungen nach politischem Wandel dar. Bewusst lasse ich in diesem Buch aber auch aktivistische Stimmen zentral zu Wort kommen, deren Lebensrealitäten und Geschichten hier mehr Raum bekommen sollen, als in Form von nackten Zahlen oder Studien in Fußnoten. Abseits von meiner Forschung, mit der wir uns in diesem Buch noch beschäftigen werden, haben mir noch zwei gar nicht zurück »Gar nicht lange zurückliegende persönliche Erfahrungen noch einmal klar gemacht, warum wir gesellschaftlich dringend über Schönheit reden müssen. Warum Schönheit wieder als feministisches Thema mit politischer Sprengkraft k- begriffen werden muss. Dass verschiedenste Strukturen in sich vereint, die, un- vereint, die Ungleichheit schaffen. Mir wurde klar, warum die Berufe Bu- der Body Positivity nach Selbstliebe allein noch lange nicht reichen und wir Schönheit strukturell zwischen Kapitalismus, Patriarchat und kolonialen Zusammenhängen verorten müssen.« die erste Geschichte bezieht sich auf ein Interview mit mir, das zu Weihnachten 2019 unter dem zugegebenermaßen verkürzten reißerischen Titel Schönheit ist, »Schönheit ist ein kapitalistisches Konstrukt« in der österreichischen Tageszeitung der Standard erschienen. Wie es für Medienfragen üblich ist, wurde ich auch vor der Veröffentlichung dieses Gesprächs um ein Portf- Porträtfoto gebeten. Soweit so unaufregend. Auf dem Foto bin ich geschminkt, trage eine rote Bluse, samt passendem Lippenstift und Nagellack. Nach Erscheinen des Interviews war ich unterm, unterm Christbaum dann doch etwas überrascht zu lesen, dass hunderte KommentatorInnen Fragezeichen, nichts Besseres zu tun hatten, als mein Aussehen zu bewerten, wo ich doch gerade im besagten Interview das Gegenteil forderte, nämlich an Inhalten gemessen zu werden. Einigen schien das stylische Auftreten, das starke Make-up mit lackierten Nägeln eher kontraproduktiv. Andere hatten die gegenteilige Erklärung parat. Wieder einmal eine eher unattraktive Frau, die es stört, als unattraktiv wahrgenommen zu werden und jetzt eben den Dreh raus hat. Lokismus ist das Zauberwort. Ab jetzt kann man jedem Mann, dem eine Frau nicht gefällt, unterstellen, bösartigen, ja sogar toxischen Lokismus zu betreiben. Ein, eine, Userin ritt im nächsten Kommentar zu meiner Ehrenrettung aus, indem er oder sie mich wiederum als buchikos und gepflegt bezeichnete. Eine oder einer ging sogar so weit, ein Video auf der Webseite der Uni Wien über meine Forschung zu recherchieren, das meine vermeintliche Attraktivität belegen sollte. Scheinbar die zu erfüllende Voraussetzung, um als Frau in der Öffentlichkeit sprechen zu dürfen. Als Wissenschaftlerin, die über Aussehen und Diskriminierung forscht und die notwendigerweise auch selbst ein Aussehen hat, ist es doppelt ist es doppelt schwer, Leute dazu zu bringen, sich auf das Gesagte zu konzentrieren. Diese Kommentare beweisen, dass wir in einer zutiefst logistischen Gesellschaft leben, in der Menschen aufgrund ihres Aussehens bewertet, stereotypisiert und oft auch diskriminiert werden. Also danke für die Kommentare. Die zweite Geschichte ist eine noch persönlichere. Seit Jahren lese ich privat und beruflich Bücher zu Body Positivity. Ich schaue popfeministische Serien und Filme, analysiere die Kultur, analysiere sie kulturwissenschaftlich. Meine Social-Media-Kanäle bieten mir Empowerment und Vielfalt statt den immer gleichen Normkörpern. Jeden, Tag Normkörpern. Jeden Tag lerne ich neue Perspektiven kennen. Ich beschäftige mich mit empirisch fundierten Strategien gegen dicken Hass und weiß um, sie, um die zentralen Bedeutungen von Bewegungen wie Health at Every Size, die sich dafür einsetzen, Diskurse rund um Gesundheit und Körpergewicht komplexer zu betrachten als dies normalerweise mit einem reinen Fokus auf Kilos der Fall ist. Ich feiere, dass es Frauen wie Lizzo mit zutiefst politischen Botschaften aufs Cover, der historisch für ihre Weisheit und ihren dicken Hass bekannten Vogue schaffen und bin begeistert, wenn Menschen wie Sam Smith binäre Geschlechterzuschreibung von sich weisen und offen offen über ihren Kampf mit ihrem Körperbild sprechen, sprechen und trotzdem... Und trotzdem passierte es mir vor kurzem, nach ein paar Tagen fürchterlicher Magenverstimmung und quasi ohne Nahrungsaufnahme, dass ich in Unterwäsche an meinem Spiegel vorbeiging und mir halb überrascht, halb anerkennend dachte, wow, so flach ist mein Bauch sonst nie. Wie leicht wäre es hier, toxische Essensverbote und Verhaltensweisen zu reaktivieren, einfach ein bisschen öfters zu verzichten, um ein bisschen näher an das ewig unerreichbare Ideal zu kommen. Ist das nicht verrückt? Wie viel Forschung zu Body Positivity und Arbeit an der eigenen Selbstwahrnehmung braucht es noch, dass so schädliche Gedanken nicht die erste Reaktion auf körperliche Veränderungen sind? Warum ist es so schwer, den Körper als Wahrnehmungsmaschine wertzuschätzen, statt als optische Hülle, die immer weiter optimiert werden muss? Meine Utopie ist es, den Körper als Medium zu verstehen, das mir Zugang zur Welt ermöglicht, aus unserer Umgebung mit allen Sinnen erfahren lässt. Dabei versuche ich zu verlernen, ihn für jede neue Falte, jedes Haar und jede Hautunreinheit gering zu schätzen. In einer von Lokismus geprägten Welt, in der Konzerne mit immer neu entdeckten Makeln immer größere Profite machen und besonders Frauen mit Schönheitsdruck unter Kontrolle gehalten werden, sind wir von dieser Welt der Bodyneutralität aber weit entfernt. Wäre es nicht längst an der Zeit, denke ich mir in solchen Momenten, diesen antrainierten und nur so schwer zu überwindenden Selbsthass gegen das System zu wenden? Klar, wütend dürfen wir unserer Sozialisierung entsprechend, gerade Frauen, nie sein. Aber Grund genug dazu haben wir. Es wird nicht mehr reichen, auf einer individuellen Ebene jeden negativen Gedanken mit positiven Affirmationen, aller Liebe dich selbst, du bist schön, so wie du bist und Dankbarkeitsmantras umzuprogrammieren. Das kann Einzelnen helfen, denn für die individuelle Psyche ist es super, wenn man es schafft, sich zu denken, ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Doch nur weil einzelne, meist privilegierte, weiße Frauen mit minimalen Makeln es schaffen, sich das einzureden und den Gegenwind auszuhalten, ist ist allen anderen noch nicht geholfen. Für langfristige, wirkliche, inklusive Veränderungen und eine echte Schönheitsrevolution ist Widerstand auf der individuellen Ebene nicht genug. Eine Neuausrichtung der eigenen psychosozialen Verfasstheit in Richtung Dankbarkeit, Akzeptanz und Selbstvertrauen, wie so oft auf Instagram propagiert wird, ist Capitalism, Neoliberalism and Patriarchy friendly, wie Rosalind Gill, whatever, das so schön ausdrückt. Und im Endeffekt nicht genug. Nicht nur, weil davon meistens nur ohnehin schon privilegierte weiße Frauen die größten Vorteile davon tragen, wenn überhaupt, sondern weil wir mit der Unprogrammierung weil wir mit der Umprogrammierung unserer Gefühlswelt im Endeffekt ein System aufrechterhalten, das uns nur verletzt. Dauernd mit unerreichbaren Idealen und Unzulänglichkeitsnachrichten bombardiert zu werden, immer zu dick, zu dunkel, zu wenig, zu fit, zu queer, zu alt zu sein, sich nie repräsentiert zu sehen oder gar aufgrund körperlicher Merkmale die eigene Menschlichkeit abgesprochen zu bekommen, das tut weh, das macht zornig und das regt auf. Warum sollten wir ruhig bleiben und trotz allgegenwärtiger Aggressionen gegen unsere immer falschen Körper in Selbstliebe üben, während wir in derselben Zeit zusammenkommen und die Revolution planen können? Statt, oder sagen wir zusätzlich zu, den täglichen pastellfarbenen Erinnerungen an mehr Selbstliebe auf Instagram wünsche ich mir also, dass wir unseren Selbsthass nehmen und in Systemgrand verwandeln. Mit diesem wiedergewonnenen Zugang zu unserem Zorn können wir nämlich die Welt verändern. Es hilft uns nicht nur, die wahren Gründe für Diskriminierung ausfindig zu machen, sondern auch kollektiv gegen sie vorzugehen. Oder wie Musikerin Kerosin 95 sagt, ja, ich bin der festen Überzeugung, dass wir immer eine Revolution brauchen. Am besten eine feministische, eine queere, eine intersektionale. Also eine Revolution, die die komplexen, sich gegenseitig beeinflussenden Diskriminierungserfahrungen unterschiedlichster Menschen ernst nimmt und von diesem Ausgangspunkt und von diesen ihren Ausgangspunkt nimmt, sie aber in ihrem Kampf um Anerkennung und Richter unterstützt, wo immer es möglich ist. Doch wogegen richten wir uns doch wogegen richten wir uns eigentlich? Wie steht es um Schönheitspolitiken im 21. Jahrhundert? Ja, das ist die Einleitung gewesen, die ähm, mich und auch meine BG geflasht hat und dazu animiert hat, dieses Buch, also... Ich hatte es auch schon vorher gekauft, (lacht) aber ähm, dann noch mehr gepusht hat. Ja, und in ihren ähm, fünf Kapiteln, ja, eigentlich hat sie mehr Kapitel, als es gibt, die Kapitel dick, schwarz, haarig, queer, behindert und alt. Ähm, Und zum Schluss schreibt sie in fünf Schritten zur Schönheitsrevolution. Und ähm, ja, dieses Buch hat mich sehr bewegt äh, und ich empfehle es allen. (lacht) Ich empfehle es allen Menschen, die. da mal reinzusehen, genau. Und diese fünf Schritte ähm, beschreibt sie mit informieren, Medien kompetent nutzen, sich selbst und seine Umgebung anders sehen, anders handeln und Netzwerke bilden und gemeinsam aktiv werden. Zum Schluss sagt ähm, Elisabeth Lechner, The future is unruly and doesn't care what your body looks like. Die Zukunft ist widerspenstig. Ihr ist egal, wie dein Körper aussieht. Riot don't diet. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ich hoffe ihr hattet einen, ja, habt auch diesen Zorn und diesen Widerstand in euren Körpern gespürt und in euren Wesen. Gute Nacht.